0: Lass uns wirst nochmal beten. Herr, ja, danke, dass wir jetzt auch auf dein Wort hören dürfen. Schließe unsere Herzen auf und schenk, dass die Stunde in der Ewigkeit wiedergefunden wird und dass du zu uns redest. Hilf auch mir, dass ich dein Wort richtig weitergeben darf. In Jesu Namen. Amen. Mal Zwischenfrage: Versteht man mich überall oder muss ich lauter reden? Geht's gut? Okay. Keine Ahnung schreien. In Bangladesch muss man kräftiger predigen, da haut man mal auf den Pult. So geht es dazu. Aber das kann ich hier nicht machen, schon darf ich nicht mehr kommen. Ne? Wenn man in einem anderen Land lebt, und heute Morgen soll es einfach aus dem Missionarsleben äh, gehen, wenn man in ein, mit Menschen zusammenlebt, die in einer anderen Umgebung wohnen, andere Kultur haben, andere Religion, andere Traditionen, andere Sprache sprechen, dann ist das verbunden mit viel Lernen und Verlernen. Unsere deutsche Art muss ich lernen zu verlernen. Ich muss die deutsche Art ablegen. Wisst ihr, wie wir Deutsche sind? Direkt. Hauptsache, es ist Hauptsache, es ist die Wahrheit. Aber ob das in Liebe ist, das ist nicht so wichtig auch wenn der andere dann bewusstlos ist, also wenn wir ihm ein Wort an den Kopf geschmissen haben. Das geht in Asien nicht und das weiß unser lieber Bruder, Sung genauso. Man versucht, die Wahrheit mit Liebe zu verbinden und so, dass der andere das Gesicht nicht verliert. Und das muss auch ein Schwabler, glaub mir. Ich bin ein echter Schwab, komme von Gena, gar nicht weit her. Und ja, das ist damit verbunden. Und Sprache, auch ich habe immer gedacht, Schwäbisch ist die Weltsprache, aber das war, war doch nicht so. Und dann lernt man Bengalisch und dann fängt man nach einem Jahr an zu predigen. Dann macht man Fehler. Da war ein Missionar, der hat über Jesus das Licht der Welt gepredigt. Licht heißt Alu und Kartoffel heißt Alu. Und dann sagt er, Jesus ist die Kartoffel der Welt. Im Grunde stimmt es ja auch, Reis, Brot, Kartoffel, Grundnahrungsmittel, das will diese sein, das Fundament unseres Lebens. Oder einer hat ein Kind eingesegnet, Kind heißt Schontan und besser Strolch heißt scheutern nimmt das Kind auf den Arm und sagt: Herr, ja, segne auch den kleinen Strolch da hier. Was die Eltern dabei gedacht haben, weiß ich nicht. Dann. Ich habe mal über Himmel und Hölle gepredigt. Und es waren viele Lehrer da, war im Kommissionsgrundstück, eine große Schule mit 500 Kindern, viele Lehrer, die saßen immer hinten in der Kirche. Und Hölle heißt äh, äh, Norok, hm? muss ich überlegen, Norok, und der Goggler heißt Morok. Hm? Also dann habe ich immer vom, vom Hahn, vom Gogeler geredet. Ja? Nicht von der Hölle, hat sich ein Unterschied. Ja? Hm. Und dann fingen die Lehrer hinten so langsam an zu schmunzeln. Da gedacht, obla, es stimmt irgendwas nicht. Da habe ich angehalten, habe gesagt, ist was falsch irgendwie. Und dann sagen die: ja, wir wissen gut, was du sagen willst, aber es das heißt anders. <lacht> ja. Und dann, wenn man dort lebt, gibt es eigentlich kaum mehr Spätzle oder sowas. Das muss man Nagel hängen obwohl meine Frau hat immer wieder mal gemacht, wir haben eine extra eine Spätzlesmaschine mitgenommen. Also das muss der Schwarm mitnehmen, sonst kann er nicht leben. <lacht> Mehl gibt's überall. Und Eier auch. Aber eine Sache, es gibt die Dinge, da habe ich oft sagen müssen, Herr Schenk, dass es runtergeht und auch runter bleibt. Und eine Sache, ein Fischkopf. Ein Fischkopf, also nicht einen großen jetzt, aber einen kleinen Fischkopf in den Mund stecken. Und dann, äh, drauf rumkauen, bis, bis die Bäckler draußen sind. Und dann das, was noch übrig bleibt, tut man danach ausspucken. Also das war für mich immer, ja. Was ich dann immer gemacht habe, man sitzt ja oft im, im Kreis, auf dem Boden. Da habe ich gleich am Anfang den Kopf wegmacht vom Fisch. Da habe ich immer Kind gegeben. Und das Kind hat gedacht, weil das eine Spezialität ist, was für ein guter Mann das ist. Der, der gibt sogar den Fischkopf ab. Das Beste. Übrigens soll es sehr gut sein gegen da oben, dass man klar bleibt im Kopf. Also, ihr dürft gerne Fischköpfe essen. Ja. Oder mit der Kleidung, wie das jetzt hier, oder eine Frau mit dem Sari. Oder wenn man geht, dann läuft meine Frau immer ein paar Schritte hinten rein. Wenn man dann zurückkommt nach Deutschland, dann bin ich immer noch vorne drausquetzelter. Ja? Und äh, ja, so ist es. Und man muss auch flexibel sein. Flexibel. Und Zeit. Zeit haben. Wir haben da ja keine Zeit heute mehr, oder? Scheinbar. Und da fährt der Bus nur ab, wenn der Bus voll ist. Also nicht nach Plan. Sitze ich im Bus, halbe Stunde gewartet, Bus war halb voll. Es fehlen noch viele Fahrgäste und der Bus hat gewartet. Und dann sehe ich, nach einer halben Stunde kommt auf einmal ein Mann mit ca. 20 Käusern erziehen, meine ich, an Strickler gebunden, geht auf den Bus zu. Da dachte ich, das kann doch schier nicht wahr sein. Und dann verhandelt er mit dem Schaffner, und dann kommt ein Geus, noch der andere, in den Bus. Unter die Sitze und auf die Sitze. Ihr könnt euch das Gemäcker vorstellen. Ne? Nach zehn Kilometern gingen alle Geisen, Ziegen wieder. Die viele Geusebäbler, die da drin waren. Ne? Und während der Fahrt sind ja alle Fenster offen. Und dann sind die Ziegenhaare durch die Gegend geflogen. Da. Wenn ich mich da aufgeregt hätte... Die Bengalen hätten gedacht, guck mal den blöden Ausländer da an. Wieso regt sich der eigentlich auf? Also diese Dinge muss man lernen dort, flexibel zu sein. Und eigentlich ist es so schön. Es ist immer was, läuft immer was. Sonst könnte ich die Dinge gar nicht erzählen heute. Hm? Es ist nie langweilig dort in Bangladesch als Missionar. Was wir lernen durften ist, Gastfreundschaft, wenn man kommt, kriegt man immer eine Tasse Tee, ein Glas Wasser und ein Biscuit, also so Bredli auf Schwäbisch gesagt. Oder wenn es geht, auch noch ein gebackenes Ei auf beiden Seiten gebacken. Was wir lernen durften, ist viel mehr Zeit füreinander zu haben. Nicht so auf die Uhr schauen, auch nicht im Gottesdienst und nicht so viel Kritik in der Gemeinde. Die sind dankbar für das Wort Gottes. Viele Gemeinden gehen heute kaputt oder zugrunde, weil die Leute nicht mit friede sind, warum weiß ich nicht. Aber es hängt manchmal ja, vielleicht an der Wortverkündigung oder was ich oder an anderen Dingen oder untereinander unein sein. Diese Kritik, diese scharfe Kritik, die ist da nicht so da. Kritik darf sein, wenn sie in der Liebe ist. Versteht mich nicht falsch. Manche Dinge muss auch in einer Gemeinde vielleicht mal verändert werden. Aber da fühlt man sich wohler als hier in Deutschland. Was hat uns in, Und was hat uns in diesen nicht immer leichten Situationen in Bangladesch geholfen? Und was hilft uns hier in Deutschland, in nicht immer leichten Situationen zu leben. Und ich glaube, jeder von euch hat ein Päckle, oder? Jeder hat doch im Leben Dinge zu tragen, und wo er Schwierigkeiten hat, wo er denkt, warum ist das jetzt, warum passiert mir das, warum ist es bei mir so, warum bin ich krank geworden, warum, warum, warum? Und wie können wir nicht nur überleben, sondern wie können wir leben in diesem Leben, wo wir noch auf Erden sind, mit Fleisch und Blut. Und wir wollen heute kurz in ein Fitnessstudio gehen. Kostet nichts. Braucht auch keine Übungen machen. Aber andere Übungen, die wir heute Morgen ganz kurz streifen möchten. Damit unser Verspanntsein des Lebens aufhört. Damit unser geplagtes Gewissen wieder frei wird, damit unsere Atmosphären in den Familien wieder gut werden und wo unsere Unsicherheit weggeht, dass wir Sicherheit im Leben haben. Und dieses Wort, das Sung schon erwähnt hat, ist ein ganz kurzes Wort der Bibel. Aus Nehemiah 8, Vers 10b. Bekümmert euch nicht, denn die Freude am Herrn ist eure Kraft. Oder, man kann auch übersetzen, zersorgt euch nicht. Denn die Freude am Herrn ist eure Kraft. lieben Geschwister, wir brauchen, um bestehen zu können in dieser Welt, wir brauchen ja eine Kraftquelle. Eine Kraftquelle im, Ta im, im Alltag. Nicht hier, das auch, aber im Alltag, im Zusammenleben. Und wir brauchen Kraft, dass wir wieder ja, richtig leben können. Nicht nur dahin, ja, nicht vegetieren, aber einfach so dahin schlendern. Und so sagt Gott uns heute Morgen, zersorg dich nicht, denn die Freude am Herrn ist deine Kraft. Und wir sind heute in unserem Leben oft in der Gefahr, durch all den Stress und Leistungsdenken und, und Leistungsdruck, den Anforderungen der Gesellschaft, dass uns das kaputt machen will, Fragt mal die Leute, die im Beruf stehen. Wird immer mehr verlangt, oder? Ich bin froh, dass ich in Rente bin jetzt. Und ohne Burnout in die Rente gekommen bin. Ein Ganz großes Geschenk. Und durch diesen Leistungsdruck, durch den Wohlstand, gehen wir auch ein Stück weit kaputt. Und jetzt, wir leben da mittendrin, oder? Wir können uns nicht irgendwo mit der Rakete irgendwo anders, anders hinschießen. Und Jesus will doch, dass wir im Leben zurechtkommen. Er will uns Freude geben, Erfüllung. Er will, dass wir mit unserem Leben nicht an die Wand fahren und am Ziel ankommen in der Ewigkeit. Da wollen wir doch alle hin, oder? Und Jesus sagt, ich bin gekommen, dass sie ein bisschen vom Leben haben sollen, oder? Ich bin gekommen, dass sie das Leben und volle Genüge, das Leben im Überfluss haben sollen. Das will Jesus. Und hier heißt es, die Freude am Herrn, das ist eure Kraft. Also jede Freude hat auch eine Kraftquelle, oder? Und diese Kraftquellen, diese Freudenquellen müssen wir einsapfen, damit wir Kraft bekommen. Freude, Freudenquellen, ja. Freude. Also, jede, jede, jede ist, alles hat seine Ursache, auch, auch eine Freude. Wo wir noch in Feuchtwagen waren, die Kinder noch kleiner, sind wir alle zwei, drei Monate mal zu McDonald's. Also, ich möchte jetzt keine Reklame für McDonald's machen. Ne? Aber das war immer, da waren die Kinder voll da. Der Papa hat ja zahlt. Hm? Und dann saßen wir immer so an einem Tisch so, und haben auch gebetet. Und du mal, macht mal das so seht, wie die Leute auch mal auf einen gucken, eine Familie, die Hände faltet und beten bei McDonald's. Und die anderen, wie kommen die? Die haben ihren Tablet Wir Müssen mal die Leute beim Essen beobachten im McDonald's, wie es da abgeht. Wie wenn es wie, wie das erste Mal wäre. Und das war für uns immer so ja, eine Freudenquelle, aber die war dann wieder am anderen Tag weg. Es so gibt verschiedene Freudenquellen, die, die nicht bleiben. Jesus will aber uns Freudenquellen schenken, die bleiben in unserem Leben. Und drei Freudenquellen und drei Dinge, die wir einüben dürfen, die uns auch Freude geben und die uns durchtragen möchten. Die sind Dinge, die Sie alle kennen und ich möchte es auch in Verbindung mit den Erlebnissen in Bangladesch äh, mit einbringen. Der erste Grund der Freude, die uns im Alltag Kraft gibt und worin wir uns üben und trainieren dürfen im Fitnessstudio Gottes, das ist den Verheißungen Gottes zu vertrauen. Den Verheißungen Gottes zu vertrauen. Da kam, der, da kam ein alter Missionar, David Livingston, vielleicht haben Sie den Namen schon mal gehört, einer der ersten Afrika-Missionare, der kam nach vielen Jahren zurück nach England und dann fragten ihn die Studenten, was hat sie so lange dort gehalten? All den Entbehrungen, Gefahren und so weiter. Was hat sie gehalten? Und dann sagt der Missionar einen Satz. Es war die Verheißung Gottes. Ich will dich nicht verlassen, noch von dir weichen. Ich will dich nicht verlassen, noch von dir weichen. Könnt auch sagen, andere Übersetzung: Niemals werde ich euch verlassen, ich werde für euch sorgen, nie werde ich dich aufgeben, niemals lasse ich dich im Stich. Das sagt der lebendige Gott. Meine lieben Geschwister, glauben wir das noch? Auch in der Situation, Wisst ihr, wir sind auch manchmal am Tod vorbeigegangen. Da kam dieses Wort immer wieder in mir auf. Ich will dich nicht verlassen. Da war ich mit Flugzeug unterwegs und kurz vor der Landung sagte der Pilot: Wir haben Schwierigkeiten mit der Hydraulik, geht nicht mal richtig raus. Da müssen sie mal drin sitzen, in so ein Flugzeug. Das ist botschaft Und dann. In solchen Situationen merkt man erst, wie die Leute dann durchdrehen. Und ich saß ganz hinten mit einem anderen Missionar. Wir wurden kreidebleich, aber wir waren ruhig. Und da kam mir dieses Wort in den Sinn, ich will dich nicht verlassen. Familie zu Hause, Kinder zu Hause, Frau. Was kommt jetzt? Und ich saß am Fenster und in der Nähe, Flughafen und ich sah in der Ferne, standen die Feuerwehrautos, das Empfangskomitee. Ja, und dann ging es runter und runter und runter und ich habe gewartet bis, wenn man die Rollbahn dann sieht, und wartet bis ein Schlag tut und weiß nicht, wie es ausgeht. Da kam mir dieses Wort in den Sinn, ist gut gegangen, sonst wäre ich heute nicht hier. Oder da war der Golfkrieg damals mit Irak und äh, Iran, war nochmal einer mit Afghanistan. Und da wurden in unserer Stadt, wo wir wohnten, der hat ungefähr 200.000 Einwohner, wurde das Gerücht in die Welt gesetzt, da wurden alle die Moslems auf die Christen Aufgehetzt. Da wurde das Gerücht in die Welt gesetzt, durch die Stadt. Es werden alle weißen Frauen vergewaltigt. Auch da kam mir dieses Wort in den Sinn. Ich will dich nicht verlassen, noch nicht versäumen. Ich sage meiner Frau alles. Aber das habe ich ihr damals nicht gesagt. Sondern das habe ich für mich behalten und gebetet, ja. Du kannst uns behüten und bewahren. Und Gott hat Gnade geschenkt, dass wir ja, mit dem Leben davon kamen. Und so gibt es Lebenssituationen bei Ihnen in Ihrem Leben. Ich weiß nicht, was das ist. Vielleicht nicht so extrem. Aber glauben wir das noch? Dass unser Leben in Gottes Hand liegt? Du wisst, ihr, Probleme hat doch jeder, oder? Ich will dich nicht verlassen noch von dir, von, von dir weichen. Was tun wir? Durchdrehen hilft nichts. Ärgerlich werden hilft auch nichts. Jemand anderem die Schuld zuschieben hilft auch nichts. Gesundheit machen wir dabei kaputt. Ja, was tun wir? Hier sagt das Wort Gottes, wir dürfen uns jeden Tag darin üben, Gott zu vertrauen, den Verheißungen Gottes zu vertrauen. Ich will dich nicht verlassen, noch von dir weichen. Das zweite, der zweite Grund der Freude, die uns im Alltag Kraft gibt und worin wir uns üben dürfen, trainieren dürfen, ist, die Situation im Gebet vor Gott bringen. Das heißt im Psalm 62, Vers 9, schüttet euer Herz aus, vor ihm aus, denn Gott ist unsere Zuversicht. Das Gebet ist doch etwas Wunderbares. Da dürfen wir unser Herz ausschütten. Also nicht auf den Kopf stellen jetzt und rauslassen, sondern wir dürfen auf die Knie gehen oder im Sitzen beten. Oder so beten, wie ihr wollt. Ich habe gelernt, in der Welt gibt es verschiedene Arten von Formen des Gebets. Aber ich finde die immer noch gut, wenn man die Hände faltet wenn man die Augen schließt, auch bei den Kindern, das sagt, dass sie nicht irgendwie umeinander gucken. Hofft auf ihn allezeit, ihr lieben Leute, schüttet euer Herz vor ihm aus, denn Gott ist unsere Zuversicht. Da kam eine Frau eines Evangelisten zu uns, er kam vom äh, islamischen Hintergrund, hat sich bekehrt, wurde dann Evangelist in der Stadt, wo wir wohnten, im Norden äh, Bangladesch, und dann kam sie eines Morgens und sagte mit heulenden, ja, sie hat richtig geweint und hat gesagt, helft mir, helft mir. Gestern Abend kamen sechs junge Männer und haben ein Messer, einen Mann bedroht mit dem Messer und haben gesagt, wenn ihr morgen oder übermorgen nicht so und so viel Geld auf den Tisch legt, dann bringen wir dich um. Bitte gib mir das Geld jetzt, schaib was würden Sie machen? Ich bin auf Natur aus ein, 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 ein bisschen, wie sagt man, ein sehr sensibler Mensch und ich, ich versuche allen Menschen zu helfen, das ist auch von meiner Mutter gehört. Ist auch gut so, aber manchmal muss man auch hinstehen. Da habe ich zu dieser Frau gesagt, ich habe das Geld nicht hier, erstens nicht hier und zweitens, wenn ich es hier hätte, könnte ich es auch nicht machen, denn das würde eine Kettenreaktion auslösen. Jetzt überlegen Sie mal, Sie kommen zu mir. Ihr Ehepartner wird bedroht. Und jetzt sage ich Ihnen, aber ich kann für Sie beten. Was geht da in Ihrem Kopf vor? Dann haben wir gebetet, die Frau ist immer noch mit weinendem Gesicht gegangen. Ich habe gedacht, was wird jetzt aus dieser Situation? Ausweglos. Wir haben gemerkt, was der Geist des Islam ist, wenn man so in einem Land lebt. In der Nacht habe ich kaum geschlafen. Was wird jetzt? Herr, in der Morgen kam die, so kurz vor Mittagessen kam die Frau wieder und sie hatte Freudentränen in den Augen. Sie hat gesagt, denken Sie mal, der Bürgermeister der Stadt hat irgendwie von irgendwoher Lunde gerochen, hat das irgendwie mitbekommen und er hat die Männer in Verwahrung genommen. Für bengalische Verhältnisse ein Unding. Denn Polizei ist Korruptions, äh, da, da steckt die Korruption wahnsinnig drin. Das hat Gott bewirkt. Ein Gebet. Glauben wir noch an die Kraft des Gebets? Es geht nicht immer so aus. Manche Missionare sind auch schon umgekommen. Und manche leben mit der Krankheit bis zum Tod. Ich wahrscheinlich auch, ich habe schon 20 Jahre Herzrhythmusstörungen. Gott hätte es auch schon wegnehmen können, oder? Gebet, ausschütten. machen Sie das. Ihr Ehepaare, macht ihr das noch? Auch mit euren Kindern? Oder extra. Oder wenn ihr abends ins Bett geht, betet wenigstens noch einer. Das lässt nach. Überall, müde, müde, müde. Meint ihr, wir sind nicht müde abends, auch als Rentner? Einer muss sich immer durchringen. Und da liegt ein Segen drauf. Und Gebet ausschütten vor den Kindern und enkelkindern lieben Großeltern, können nichts Besseres machen als den Kindern, wenn sie nur klein, diese so kleine Grotten sind da, die Hände auflegen, sie segnen, auch wenn sie schlafen, die liegen sie ja da drin am liebsten. Ne? Haben wir oft gemacht, danach die Hände aufgelegt und Herr segne und bewahre unsere Kinder. Da können wir nie was falsch machen. In der Erziehung machen wir manches falsch. Auch unsere Kinder werden wieder Fehler machen. Aber das können wir machen, da machen wir keinen Fehler. Oder bei kleinen Dingen. Wir saßen da bei großer Hitze, 40 Grad im Schatten. Der Strom war weg, dann tut kein Ventilator. Manchmal wird der Strom zwei, drei, vier Stunden abgeschaltet. Was also, meint ihr, was in Deutschland da los wäre? Die Leute würden auf die Barrikaden gehen. Die ganzen Tiefkühlware, da, der, das Fleisch und was ich was alles drin. Wird alles kaputt gehen. Wir wissen gar nicht, wie gut es uns geht. Hat von euch schon jemand gebetet, wenn er einen Kuchen in den Ofen reingesteckt hat, Herr Schenk, dass der Strom auch da bleibt? Das mussten wir tun. Meine Frau hat immer gebetet, wenn sie das Brot reingesteckt hat, wir haben so, einen kleinen, so eine kleine Backröhre gehabt, Herr Schenk, dass das, der Strom da bleibt, dass das Brot nicht Naß Also ihr wisst, dass es nicht zum Speck wird. Und dann war kein Strom da, wir saßen am Essen und Ham geschwitzt, 40 Grad im Schatten, 98 Prozent Luftfeuchtigkeit. Da läuft die Brühe runter, glaubt mir. Und dann sagt unser kleiner Samuel, der jetzt in Bangladesch ist als Missionar, der war damals äh, acht oder neun sowas in dem Alter, sagt, Baba, bete, dass der Strom wiederkommt. Muss der Knirps, muss mir sagen, was ich machen muss. Hm? Dass ich beten soll. Ich habe keine andere Wahl gehabt. Da habe ich gebetet, Herr, du weißt, dass wir schwitzen hier und du weißt, dass kein Strom durchschenkt, dass die Männer im Powerhouse, da in dem, in dem Elektrizitätswerk, den Hebel wieder runter tun, dass der Strom wieder durch kann. Danke, dass du es tust. Amen. Und dann fing der Ventilator an. Wie gesagt, es ging nicht immer so. Aber diese Erlebnisse bleiben bei den Kindern in ihrem Gedächtnis. Glaubt mir. Und in der Bibel heißt es, rufe mich an, wenn es euch gut geht. Auch, ja, rufe mich an in der Not, so will ich dich erretten und du sollst mich preisen. Du sollst mir danken. Kennt euch die Zeit rennt dahin, ich könnte euch noch viele Geschichten erzählen. Die Frage ist, machen wir es noch? Es wird so viel in der Gemeinde, Aktivitäten, Aktivitäten. Und was kommt Am Ende. Letztlich raus oft. Nur Stress. und Kaum mehr geistliches Wachstum. Wer kommt zu uns noch, der sich hier bekehrt? Entschuldigung. Das brauchen wir doch wieder, oder? Dass sich Menschen bekehren. Buße tun. Vergebung der Sünden bekommen. Und wenn das geschieht in der Gemeinde, dann verändert sich vieles. Glaubt mir. Bete darum, dass Menschen kommen, Ladet sie ein, trinkt mit ihnen Kaffee zu Hause oder weiß ich, was er macht. Oder ladet sie zum Essen ein. Wir wohnen ja da in Altburg und unsere Nachbarschaft sind lauter junge Familien. Wir sind da Oma und Opa da. Und wir sind nicht mit, die wissen alle, wer wir sind, wo wir hingehören. Ne? Äh, auch glaubensmäßig. Das ist eine große Gemeinde dort mit 140, 60 kommen da, 160 ungefähr. Und äh, wir haben versucht, unseren Glauben nicht mit dem zu, 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 zu proklamieren, sondern meine Frau hat immer wieder mal ein paar Gläsler, das sind vier kleine Kinder, haben sie auch, äh, Gläser, wie sagt man, Apfelbrei, äh, Apfelmusen, ihnen gegeben oder geselz Marmelade oder irgendwie so in die Richtung. Ne? Und dann plötzlich vor zwei anderthalb Monaten Sitzen die doch nicht im Gottesdienst und ich habe gerade predigt. Ach, ich habe gedacht, es gibt so nicht. Dann fragt er, der Mann, jemand anders von der Gemeinde, den er kennt, warum ist der Heinz und die Heide immer so nett zu uns? <lacht> Dann sagt er, der hat es richtig gesagt, das ist Jesus hm? in ihnen. Merkt ihr? was die Leute sehen, hören, sehen wollen und dann hören sie auch. Gestern haben wir mit, mit Ihnen wieder, vorgestern wieder eingeladen, jetzt kann ich, ich sie selber einladen, ist immer besser so als andersrum. Ja. Das Dritte, darf es zehn Minuten länger gehen? Wer ist dagegen? Ah, Frau, ist, ah, ja, Entschuldigung. <lacht> ja, ihr kommt zu eurem Bruder. Ja, oder wer auf die Toilette muss, ist kein Problem. Die dritte und die letzte Kraftquelle ist, wo wir uns üben dürfen, von der Vergebung zu leben. Wir alle machen Fehler. Wir alle fallen manches Mal in Sünde, auch als Christen. Wir alle reden manchmal schlecht über andere. Und ist das richtig? Ob es in der Familie ist, in der Ehe zwischen Mann und Frau, Schwiegertochter, Schwiegermutter, Verwandtschaft, Arbeitsplatz, wir machen alle Fehler und wir brauchen Vergebung. Es wurde eine Umfrage gemacht in Amerika von Menschen, die nicht an dieses glauben. Und sie sagen, die Lösung aller Probleme menschlicher Beziehungen ist Vergebung. Das sagt die Bibel schon lange, oder? Schlimmste ist, wenn ein Mensch ohne Vergebung lebt und so sein Leben kann ein Mensch, unvergebene Sünde und Schuld kann ein Mensch zur Verzweiflung bringen, dass die Kraft zum Leben, die Raugen, Lebensmut lahmlegen. Da ruft mich ein Mann aus dem Krankenhaus an, sagt er, mach, können Sie, können Sie kommen? Ich muss wahrscheinlich, ich habe das Gefühl, ich muss bald sterben. Er war 70. Und dann kam ich ins Krankenzimmer und er sagte, ich muss noch etwas sagen. Und unter der Decke fing er an zu zittern. Da habe ich gedacht, was ist da los? Dann hat er gesagt, Herr Mag, ich muss noch eine Sache sagen. Ich, ich, ich folge Jesus nach, aber, aber ich, ich leide unter dem, Z, unter dem Jäzern. Ich habe schon so viel kaputt gemacht. Meine Frau, die Kinder, sogar die Viecher im Stall. Ich will das bekennen, ich will das loswerden. Das ist Schuld für mich im Leben, eine Sünde. Die Bibel sagt ja auch, dass es Sünde ist. Und dann hat es bekannt. Ich durfte ihm im Namen Jesus sagen, dir sind deine Sünden vergeben, gehe hin im Frieden. Der wurde ruhig und hat diese Vergebung angenommen. Wisst ihr, der lebt heute noch? Schon, der ist jetzt so 85 sowas. Dann nach 14 Tage, als er nach Hause kam, rief mich seine Frau an und sagte, Herr Mack, was haben Sie mit meinem Mann gemacht? Ich sage, weil ich habe nichts gemacht. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich etwas Böses gemacht habe. Er sagt sie, der kam ganz anders, als er gegangen ist. Das Erste war, als er heimkam, hat er mich um Vergebung gebittet. Für all das, was er kaputt, das zerschlagenes Porzellan kaputt gemacht hat. In meinem Leben, im Leben der Kinder. Und hat es auch bei den Kindern getan. Und dann hat sich in seinem Leben etwas verändert. Und wie? Durch Vergebung. Und die Leute, ihr könnt mir sagen, was ihr wollt, das Grundproblem heute in unseren Gemeinden ist dieses Thema, im kleinen wie im großen Bereich. Und wie bekommen wir Vergebung? Die Bibel sagt, Schwamm drüber, oder? So wir unsere Sünden bekennen, so ist der treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller unserer Ungerechtigkeit. Es hängt vom Bekennen ab. Und ihr Eheleute wisst das ganz genau. Wenn ihr nicht von der Vergebung lebt, dann staut sich was an und dann platzt irgendwann mal die Bombe. Vergebung immer ist mit, mit Mund aufzutun. Es tut mir leid, anders geht's nicht. Und dann wird der Weg wieder frei. Ich, muss mit einem, ich möchte mit einem Beispiel schließen, dann mache ich aber echt Schluss. Ich war dort in Bangladesch in Taka, die letzten Jahre dann in der, in der Stadtkirche, der Baptisten dort, äh, Pastor, auch fast jeden Sonntag dann gepredigt und wir mussten so mit einem baby taxi. das ist so hinten zwei Räder, vorne eins und so ein Motor und mit der Zeit kocht dann das Wasser ein bisschen im Hintern und so. Und ein ein Umwelt, Umweltstaub, das könnt ihr euch nicht vorstellen, in der altstadt und da fuhren wir circa eine Stunde immer in die Altstadt, wo die Kirche war. Und ich sagte zu meiner Frau, Frau, äh, ich gehe jetzt runter und hole das Baby-Taxi. Die ruft man immer so, ei, 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 und dann kommen die, dann machen wir Preis aus. Und ich setze mich rein und will losfahren. Denn wenn der Pfarrer nicht kommt, dann fängt die Kirche nicht an. Und wer ist nicht gekommen? Ich habe gewartet und gewartet, meine Frau ist nicht kommen. Ihr Männer, wisst ihr, was es ist? Wenn ihr unten im Hof seid und dann lasst ihr das Auto laufen, dass die Frau kommt, dass sie weiß, jetzt muss sie kommen. Hm? Ja, die Frauen machen sich ja immer noch schön vorher. Und wir wollen auch hübsche Frauen. Aber manchmal klappt es mit der Zeit nicht ganz so. Hm? Das ist fast normal. aber ja. Und dann, nach einiger Zeit kam sie Sari, schön, hübsch. Reingesessen ins Babytaxi, Wir fuhren los. Und in mir, in mir hat es schwäbisch gesagt, gewurmt. Wisst du was das ist? Gewurmt. Also da ist irgendwie so ein Wurm drin. Und ich konnte mir es dann nicht verkneifen. Ich habe ein bisschen was gesagt. Wisst ihr so ein bisschen. Aber die Wirkung war. Meine Frau hat nichts gesagt, Frauen schweigen da manchmal. Aber ich habe gemerkt, ich habe ihr weh getan. Und dann denke ich, in Schwäbisch, du bist doch ein Bachel. Das hätte doch, Mister jetzt eine Zeit kurz vorm Gottesdienst noch. Jetzt predigst, gibst Abendmahl aus und jetzt das. Die Frauen, passt das zusammen? Sag's doch ehrlich, schüttelt doch der Kopf Passt nicht zusammen, oder? Wie kriege ich das wieder hin? Langsam mein Arm rum da, Männer brauchen da immer ein bisschen. <lacht> ich gesagt, Heidemarie, es tut mir leid. Bitte vergib mir. Und dann hat sie mir sogar vergeben. Und dann konnte ich vor der Gemeinde predigen mit freudigem Herzen. Vielleicht hätte die Gemeinde gar nicht gemerkt, was da vorher war, oder? Aber wenn meine Frau sitzt, heute sitzt sie ja da vorne, früh, normalerweise sitzt sie mehr hinten und du dann machst so, dann, ja. jetzt ist Schluss. Und dann konnte ich echt predigen. Merkt ihr, an was es liegt? Und das ist eine Übungssache. Darin, darin dürfen wir uns üben: Entlastung. Und das möchte ich euch mitgeben heute. In der Kraftlosigkeit unseres Lebens dürfen wir Kraftquellen anzapfen. Den Verheißungen Gottes zu vertrauen, im Gebet unser Herz ausschütten und von der Vergebung leben. Gibt es was Schöneres, ihr lieben Leute? Das müssen wir leben und weitergeben, weitersagen. Der Herr segne euch. Amen. Wir wollen beten, stehen dazu auf. Herr, ja, du siehst in unsere Herzen, in unser Leben hinein, in unsere Familien, Ehen und Gemeinschaften. Und Herr, ja, du weißt, wie wir auch manchmal ja, kämpfen mit Dingen, die uns belasten. Nöte, Probleme, Schwierigkeiten, Sünde. Ach Herr, Danke, dass wir heute Morgen zu dir kommen dürfen und die Kraftquellen anzapfen dürfen. Die Freude am Herrn ist unsere Kraft, dass wir ja, dir vertrauen, dass wir glauben, du hast unser Leben in deiner Hand, trotz schwieriger Situation, dass du uns darüber Frieden schenkst, dass wir unser Herz ausschütten dürfen vor dir, unserem Herrn. Und dass wir von der Vergebung leben dürfen und uns reinigen lassen dürfen, immer wieder durch dein teures Blut. Danke, dass du das jetzt mit uns gehen lässt, auch in den Alltag. Segne meine lieben Geschwister hier in Sindelfingen und hilf ihnen auch, uns allen, in diesem Fitnessstudio, im göttlichen Fitnessstudio, uns einzuüben und auch das zu praktizieren, was wir gehört haben. In Jesu Namen, Amen.